0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲研究所副研究员何建新。今天跟大家分享我从学于印度哲学家阿林达姆·贾格巴蒂的经历。我大学时就读台大哲学系，那当时有个不自量力的想法，以为自己有朝一日可以学贯西方哲学、印度哲学、中国哲学。这三个世界上主要的哲学传统，那我也想说，在硕士班阶段，我应该先研究在台湾很少人研究的印度哲学。那也想说，如果我实际去印度研究印度哲学，比较能够克服文化的隔阂，学习到原汁原味的印度哲学。在上个世纪的八九零年代，印度的高教界对台湾不熟悉，申请留学印度。有蛮大的困难，当然也很少有台湾人会想要留学印度。我在1991年暑假先去位于西孟加拉啊诗人泰戈尔创办的国际大学，不久之后就前往印度首都新德里就读德里大学哲学系硕士班。当时的印度还相当落后，大概类似五六零年代的台湾社会。我在国际大学时候待在一位老教授的家里面，然后看到他家里面有那一种古早手拉式的。杀虫剂喷雾器，那我跟他讲说，我只有在小时候才看过这种东西。那现在呢，台湾已经没有了。他回答说，他小时候印度没有这种东西，等到他老了之后才有。多少因为印度曾经是英国的殖民地，九零年代印度的哲学系一般是以英美哲学为主，印度哲学为辅。特别是德里大学哲学系的印度哲学师资其实并不强。那我读了两年。嗯，内心有点失望。后来有一位系上老师跟我讲说，哲学系新学年会来一位叫做 R. Vindam Chagbati 的老师。那我当时刚好读了杰出印度哲学家 J. Mohanty 的一本新书，书的序言里面就提到这位学者，这让我蛮期待的。Chagbati 教授来之后，有一次我在戏班附近见到他，那我就跟他讲说，我希望他新学期可以开设印度哲学的课程。那他说，他本来是要规划开设英美哲学的课程，但是会再考虑一下。后来他就开了一个结合英美哲学跟印度哲学的课程。有一回，我写了一篇有关于佛教知识论的小文章给他看，那他读了之后啊、呃，相当肯定。后来他就成为我的硕士论文跟博士论文的指导老师。呃，恰克巴蒂教授的课还蛮艰深的。啊，我班上一位印度同学跟我讲说，他大概只有听懂大概五成左右。那我觉得我自己大概只有听懂七八成，因为他的课并不是照本宣科，而是进行即时的哲学的思索跟表述。啊，有一回他在他的研究室上课，然后戏班的职员临时找他去戏办公室。过了一会儿，他回来的啊，他才回到这个研究室门口就开始讲课。那我跟旁边的女同学都露出了会心的一笑。我们的老师很性格啊，他在回研究室路上就在思考他刚刚所教的，然后一到门口就开始讲课。有一次我去我老师家找他，那他的小女儿刚好也在旁边，那我的老师就跟我抱怨说他女儿呢去读幼儿园，然后在那边可能是受到同学的影响，回到家里面就喜欢讲说 “I am bored”， 我好无聊。那我的老师就讲说，我从来不会感到无聊。为什么我的女儿会说她好无聊？那我听了之后，其实内心一惊，我自己反攻自省，在我的生活之中有没有感到无聊的时刻呢？显然是有的。我的老师他是天才啊，然后我想学术界的天才其实都很用功，但是呢，他们的用功好像是自然的、不费力的，而且呢可以持之以恒。相反的。我们一般人的用功，好像是辛苦的、费力的，而且呢难以持续。我想这个差异的一个关键在于说，天才们有一种内在的动力，从内在驱使他们对某些事情有高度的热忱或者是兴趣，因此呢，他们可以时时刻刻真实认真的活着，那不会有感到无聊的时刻。那不过这种内在的动力应该是可以培养的。我的老师曾经受过两个世界顶尖的学者的训练。一方面，他先前在印度接受印度传统的素儒的教导，学习范文 （Sanskrit） 以及阅读古典的印度范文典籍。那另外一方面，他后来在英国牛津大学师从顶尖的英国哲学家 Peter s t r a s o n 跟 Michael Dummett， 接受英美分析哲学的训练。他在牛津大学也追随印度哲学家。B.K. 马蒂拉，那马蒂拉跟我之前提到那位母汉体教授，是上个世纪末呢紫牛尔的两位印度哲学家。吴老师是虔诚的印度教徒，那他的哲学立场是比较偏向于印度教的某些实在论的派别。那他的研究进入呢，只是运用英美哲学来重新诠释印度哲学，包括像知识论、心灵哲学、形上学。语言哲学等等，那也进行相关的比较哲学研究。我跟他学习英美哲学，还有印度的知识论、语言哲学。但是多少因为啊先入为主的缘故，我自己比较倾向于认同印度大圣佛教的哲学观点。我的硕士论文探讨一位佛教知识论哲学家对于感官知觉还有他的对象的思想见解。论文基本上是属于。哲学史的研究。不过，在我论文完成之后，我的老师要我不要聚焦在任何的哲学学派，或者是个人，纯粹就我个人的立场写一篇附录，来陈述跟论证我自己对于知觉的看法。那我写完之后就拿给他看，那他读了之后要我重写，但是呢，没有跟我讲说哪边有问题。那之后我又修改了两次。又被他退稿了两次，直到第四次缴交的时候，才得到他的认可。那在整个过程之中呢，他都没有跟我讲说我的文章在哪边有问题。那后来我回台湾跟学生教这个论文写作方法，我就跟学生讲这这个故事，然后跟他们讲说，这个是我的指导老师的不言之教我想学术研究还是相当程度要靠自己我们去仔细阅读。杰出哲学家的著作，学习他们的写作方式、论述方式，思考自己的文章为什么相形见绌，为什么比不上这些大学者，然后呢，尝试去改进。我想我的老师的做法，等于是在训练我独立研究、独立写作的能力。在我读博士的最后两年，我老师他就去美国夏威夷大学哲学系客座，那之后呢，就在那边专任。所以，我当时只能透过书信的方式接受他对于我的博士论文的指导。二十几年过去了，他早已经是国际上数一数二的印度哲学家，所以我很幸运有机会接受他的指导。我完成博士学位回来台湾任教之后，有一次跟他在南印度见面，那其他时间呢，这次都是用 email 来联系。那我写 email 给他，有时候他不会回信。那这个时候我就会想说，啊、呃，他是天才，天才的行为往往比较随性，不能够用世俗的行为标准来衡量。我想他那种比较随性、性格有自信，然后不会拖泥带水的这种行为风格，啊，是我自己学不来的，啊，受到我的指导老师的影响，我的哲学研究比较偏好采取哲学分析、理性重构的进入。那也试图跟英美哲学进行比较研究。那他也关注所谓的 fusion philosophy， 我翻译为融合哲学。在他几年前跟一位西方学者合编了一本书里面，我的老师解释说，融合哲学旨在打破各个文化传统之间的界限，自由的比较跟运用哲学家他自己所知道的不同传统的思想观念，这样子来解决尚未被解决的哲学问题。或者提出尚未被提出的哲学问题，他在两年前出版了一本题为《Realisms i n t e r l i n k e d 的论文集专书，备受印度哲学界的重视。那这本书呢，就是会诊的他这些年来的融合哲学的重要研究成果。我这十几年的研究重心呢，其实已经转移到中国佛教哲学，而不是印度哲学。不过，我也尝试从事融合哲学的研究，希望在不久将来可以完成一本相关的英文专书。我老师不久前给我的一封 email 里面讲说，他要持去写他的下一本书，就好像他从来都不应该停止研究那样。我希望我有他那样的研究动力。谢谢您的收听，如果喜欢我们的分享，邀请你按下订阅支持。